0: 第二十九章，问道：“果然，发话的萧若薇被人一眼认出来，一传十，十传百，会场众人无不惊讶，这不是萧家大小姐吗
1: ？她怎么也来了？她把全场的 C 位让给石家和周家，宁愿自己坐在角落里，好低调啊
0: ！”萧若薇见引来众人讶异，于是施施然起身。只见她一头乌黑秀发披肩，身穿一件淡蓝连衣裙，俏脸略施粉黛。五官轮廓更显秀雅，气质分外清新。他面向众人颔首施礼道：“首先，若薇代表萧家，感谢诸位贵宾莅临东周庄园。萧氏实业作为东联会的发起人，同时也是会员企业，我本不想喧宾夺主，只是主持人的藏品介绍只说了一半，引起我的好奇心，所以没忍住出言打断竞拍进程。如果因此打扰到大家，我给各位赔个不是。”众人纷纷摇头摆手，能够一睹萧家大小姐名满海东的盛世容颜，且谈吐得体，气质出众，令人不由赞叹有加。周子昂一双色眼早已看的馋虫大起，迫不及待站起身来表现一番道：“若为妹妹，这话说重了，你的美声甜，只会让会场更加赏心悦目，根本不会有人觉得打扰。大家说对不对？”尽管周子昂平素嚣张跋扈，风评不佳。但周家云威集团毕竟也是权势世家之一。这一番话说完，周围呼应者也是不少。刘伟原本偏头避过肖若薇的范式注目，却正好看见周子昂装模作样，越看越恼，更是气不打一处来。肖若薇见是周子昂，也不答话，只是礼貌一笑，转身面向主席台。刘伟见周子昂碰个软钉子，大感痛快。周子昂却也不气恼，仿佛得了肖若薇礼貌一笑，已经满足。屁颠屁颠坐入沙发，叶一飞则一脸宠溺的微笑，望定萧若薇，道
1: ：“既然若薇觉得我只说了一半，那肯定是对颜镜由来的某个问题产生了疑
0: 惑。”正是。萧若薇点头道：“全唐诗和才子传的内容可以证明，纯阳真人魔镜确有其事。我只是奇怪，真人既然是堂堂玄门宗师，为何非得入凡尘为假尚书魔镜呢？”众人闻言，纷纷陷入思考。史料虽然佐证了藏品的真实性，但故事的原委更能启人智慧。问得好！叶一飞拍掌道：“我初初查阅藏品
1: 史料时，也有相同疑问。经过仔细揣摩，发现答案有三个。但是为了不孤妄说之扰人视听，我临上场之际才决定绝口不提。没想到还是被若薇的好奇心逼出来了。”
0: 肖若薇嗔怪的白了叶一飞一眼。欣然落座，等待叶一飞的解答。刘伟下意识觉得，叶一飞既然知道肖若薇在席下，那么亲自来主持拍卖，甚至在故事里卖关子，极有可能都是故意的，无非是为了在众人面前制造二人调情的氛围。看着不久后就要跟自己结亲的肖若薇和叶一飞之间眉来眼去，刘伟心里泛起异样的感觉，居然莫名有些醋意。他决定转移一下注意力，不去看两人。拿起手机给若依发去一条信息：“师姐，镜子开价九十九万，是不是只要竞价超过二百万，咱们就可以弃拍走人了？”若依没有回复。主席台上，叶一飞继续说道：“存阳真
1: 人魔镜的第一个答案很世俗。未尚书魔镜无非为了显耀出身，谋个权势靠山。盛唐时期玄门鼎盛，各门派为了弘道传法，攀权富贵也是常事。当然，我们都深信真人绝非世俗常人。”所以第一个答案肯定不对，那么第二个答案就来了。贾尚书其人公允贤良，奈何其后陨于甘露之变？于是真人为其魔镜，是为了警示忠良，劝结仙缘远离是非。可惜凡人俗目识不得仙家宗师，最终仍未能免祸。其实如果不是若薇，而是其他人问我答案，至多只会说到这里。第三个答案，我不但不会说，大庭广众之下，
0: 我连提也不会提。说到这里。叶亦飞似乎并不急着说出最后的答案，而是环视众人，直到吊足所有人的胃口，甚至连萧若薇都忍不住嘟起嘴，假装生气了。叶亦飞得意一笑，缓
1: 缓道：“关于存阳真人魔镜的答案，我本人倾向理解为，魔镜是为了问道。”众人哗然，萧若薇也是柳眉紧蹙，不解其意。我必须纠正一下各位想当然的思维逻辑。贾尚书虽然才高贤良，位极人臣。却绝非存阳真人的问道对象。真人所问之道，乃尚
0: 书之古镜也。叶亦飞手一挥，主席台灯光全暗，玻璃罩再度旋转起来。眼镜背面的纹理和文字在吸收光线后，在暗沉环境下发出悠悠微光，呈玄黄色。整个拍卖会场充斥神秘氛围。据史书记载，存阳真人宝
1: 历元年考中进士，为官数年后，因厌倦乱世兵变，顿时修行。兵变指的是？文宗即位时的政治乱局，而贾肃自文宗太和元年一直担任朝廷要职，由此推断，二人无论于公于私，理应相识。再说古镜，经鉴定为南北朝铸造、贝克参铜器的内容。第一段我们刚刚说了是“三五与一，天地至精”，其第二段八个字是“要到魁柄，统化枢纽”，足以证明此物与玄门大有干系，又或者可能藏着某些玄
0: 门修炼的秘密。说到秘密，叶一飞顿了顿，又回过头。大有深意的望了严静一眼
1: 。贾素简教礼部尚书是在太和九年，此时存阳真人年方三十七岁，正处于潜心苦修阶段。或许因缘际会得知贾素藏有古镜，又或许真人寻镜已久，终于找准位置，于是借着旧事来到贾府，名义上魔镜赠师，实则是盘镜问道
0: 。刘伟不得不承认，叶一飞的确营销有道，一面不知名的古镜，硬是被他说成了仿佛盗秘一般的神秘物件。他不用看会场观众的表现，已经肯定两百万拿不下古镜。叶一飞的故事都不止这个价。刘伟朝身旁瞥了一眼，五朵金花的脸上露出为难表情，说明他们跟自己一样猜到了可能的结果。好了，不知道三个
1: 答案能不能消解若薇小姐心中的好奇。接下来，我宣布九号藏品严禁的竞拍现在开始，起拍价九十九万，有竞购意愿的买家可以出
0: 价了。叶一飞话音未落。周子昂夹着雪茄的手已经扬了起来，大声出价道：“两百万！”我去，原来他守在这里。哼，等你很久了。刘伟想都没想，举手喊道：“三百万！”豪爽的加价，尤其是在云威集团太子爷喊价之后，顿时引来全场所有人的注目。周子昂迫不及待率先出价，本意就是告诉其他人，竞拍志在必得，让所有人知难而退。谁也没想到，施氏实业直接打脸。当然，场上也就施家和萧家敢跟周家拍板硬上。五金花也愣住了，他们没想到刘伟居然没有遵从老板的竞拍底价，而且一接口就加价一百万。曼青偏头示意曼子赶紧电话联系老板，曼子点头会意，起身离场。周子昂嚣张惯了，哪曾碰过硬生生打脸的场面？看着所有人幸灾乐祸凑热闹。面子上挂不住，经不住恼羞成怒，恶狠狠地瞪了刘伟一眼。周子昂再次举手加价，五百万。刘伟冷哼一声，举手道：“加五万。”周子昂铁青着脸，又举手，六百万。刘伟笑着举手，加五万。周子昂目露凶光，举手再加价，七百万。刘伟还是不咸不淡，举手道：“加五万。”全场哗然。这时，所有人都看出来，刘伟的加价幅度根本不是为了竞拍，明显只是为了针对周子昂。四大世家的施家与周家居然明面上开始针锋相对，还真是海东的特大新闻。施家武金花更懵了，特殊状况怎么处理？老板也没说，他们只能坐在一旁干着急。周子昂实在按捺不住，站起身指着刘伟怒斥道：“每次加五万，你这是故意跟本少爷抬杠！”刘伟并不答话，双臂交叉，左手藏在右臂下，默默竖起只有周子昂看得见的中指。电话铃声响起，是若依来电。刘伟起身，按下接听键，道：“师姐，会场有点吵，你等等。”他走向场边，朝叶亦飞挥了挥手，道：“不好意思，主持人，接个电话先。为了不耽误竞拍，我接电话期间，只要是周少爷出价，不管多少钱，我都加五万。”叶一飞点点头，饶有兴致的看着这一切。虽然猜不透刘伟的意图，但结果已经昭然若揭。他住在萧家，代表世家参拍，现在出手得罪周家，四大世家之间数十年的表面平和因此打破。师傅萧
1: 远秋还
0: 会让若薇和他结亲吗？突然
1: 间，叶一飞对刘伟生出一点欣赏。